0: It does? Hello. Hello, Genau, genau, wir hatten Konzert und, und dann so und so, und zu tun. Ja, dann kam die Mutti von dem Mutti von mir, ehemaliger jedermal, Klassenkamerad, und hat mir was also erzählt, dass sie in Media eine Schule unterstützt. Was du dann eben bei der hast, geht direkt im Rahmen der den die von meinem ja, äh, Verbal und sein ich überleben. Ja. Wenn ich habe zu Wort kommen lassen, weil er keine mhm, also, hat. Nein, Ich nicht ja. Naja, ja, du wolltest meine Geschichte an meinem ersten Also, aber das war so, also, dabei. Ich alles
1: sehr Matthias, du übernimmst?
0: Ich übernehme doch.
1: Ja, und wir führen nebenbei ein Geschäft. Also, Hugi, um da mal ein bisschen Struktur... Ich habe das jetzt geschnitten. Wir machen Was? jetzt weiter an der Stelle, ja. wo du gerade warst. Und du Erzähl, erzähl ja. dir jetzt mal bitte die Geschichte von meiner ersten leipzig genau. mit, wo und, du gar nicht weißt, weil du die kennst. Doch, die kenne ja, ich. Und ich würde jetzt noch einen Schritt weiter gehen und würde sagen, Daniel, damit wir jetzt nicht über jede Convention, die wir jedes Jahr so erleben, und das sind ja viele, das sind ja teilweise 16 Conventions bei mir Bei mir verblasst das sowieso alles zu so einem. Ja, Und dann das auch. Aber ja. ah, dann werde ich halt jetzt sagen, das auf, das läuft jetzt so, dass wir eine Top 5, Top 5 machen, Die Convention, jetzt kommt die Nana. Ja, was ja, steht jetzt hier auf der Brust. What do you mean? What do you mean? <lacht> Doch, das steht da. <lacht> hey, hallo, grüß dich. Ah. Nana Jakere ist bei uns am Stand. Die Nana Jakere. Das glaubt uns eh niemand, dass sie am Stand ist. Es sei denn, sie sagt jetzt ja. nichts in das Mikrofon, was ihre Lieblingskonvention aller Zeiten ist. Die Dokumie? Die Nana ist die Einzige, die das gerne ja. Ja, die läuft sich. Ja. Voll, ich, ich bin gar am liebsten. Ich kann mich immer nur fünf Minuten zurückerinnern. Oder? Ja, die auf dem ihr seid, das ist meine Liebling. Ja, ich hasse die Leute, die so schleim. Ich der ein einzig ein ehrliche Mensch auf dem. Mond. Einzig ehrliche Mensch. Entgegen aller Gerüchte über die Nana, die, die so im Internet kursieren, ist sie im Herzen ein ehrlicher Mensch. <lacht> Oh, jetzt müsste man das Bild sehen. Nana nimmt sich gerade alle Comics von Hugi und mir und lacht und weint gleichzeitig und wedelt mit großen Schreien. Sagt, das sind die besten Comics. Also, wenn ihr genauso sein wollt wie oh, Nana. Ja. Ach so. Natürlich. Na, ja. Natürlich hast du ganz wenig Geld. Nana hat kein Geld, aber sie hat ein Portemonnaie, das so groß ist wie eine Tasche, wie eine Umhängetasche. Gold, Oder Lana hat einen schlechten Manager. Der ist jetzt in Mexiko. Wir sind alle Geld. Die ganzen Hobo-Hockey-Kohle in Mexiko. Das Gamescom ding ist in Köln. Ja. <lacht> in Köln. Na, das ist äh, schade. Lana, hier gibt es Pokémon-Taggen. Ja, das ist vielleicht das, was jetzt du meinst. Nana gerade zum Pokémon-Taggen schade. Oh, was das müsstet ihr sehen. Oh. Nana wählt ein Pummeldorf ja, und haut dem Relaxo so die Scheiße aus der Pf oh, Da kommt gerade der Jokaps zur ja. Aber er will doch nicht. eine Gabel. Es gibt einen Nudelsalat am Stand für ja, den äh, Binnebrillen. Und guckt und denkt sich, so, oh, haben die trotzdem Eierlöcher ja. <lacht> in der Hand? Ich denke, die denken alle, wir haben irgendwie und so einen so Schnaps oder was? <lacht> so ein Eierlikör vielleicht. Das muss man noch dazu erzählen. Ich male ein kleines sprachliches Bild. Es gibt Nudelsalat. Auch eins. meiner ein, einer, ein, Okay, ich fange jetzt einfach an. Also, also als als eine von Menschen. Ach so, jeder, okay. Die Großen. Die Großen. Mit Schulz. Und Schirner.
0: Und Boogie
1: Und Eve Und? <lacht> Schlafbuch. <lacht> 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 Stefan. Okay, wir alle... Erzählen jetzt least eine Kombi, eine Podcast Kategorien aus anderes Podcast. Okay, Kategorien. Und nein, Platz. Meine Convention leider. Meine werden übrigens nicht in äh, hierarchischen Reihenfolge, sondern einfach nur fünf Geschichten, die mir einfallen. Ja, das ist jetzt die erste die, oder eine gute, die mir gerade eingefallen ist. Hmm. Oh, es gibt Eiersalat. Okay, ich erzähle mal Eiersalat euch. aus Nudeln, weil die Eier, <lacht> Eier. Eiersalat ohne Eier aber mit Nudeln. Muss ich jetzt einmal ja. haben. Die Leute mögen das, wenn wir beim Podcast.
2: Mmh. Wenn wir was anzunehmen,
1: dass wir etwas erzählen und dann <lacht> einfach anzuten.
2: <anschwellen>. Ja.
1: <lacht>
0: so, dein was? Platz 5.
1: Nudelsalat, mit Tomaten.
0: Jetzt gerade hergekämpft.
1: Die großen fünf Nachtöche. <lacht> <lacht> so. Ähm, wie heißt denn jetzt die. Haben ich haben gerade die ganze Zeit ich drüber geredet? <lacht> Conventions. Nein, über die... Dokumil. Nein. Davor. Dana. Davor. Marvin Clifford. Davor. LBM. Ja, deine deine erste, erste Convention. Die gute...
2: Die gute... Erlang.
1: Comics Salon in Erlang. Comics Salon in Erlang. Vor zwei Jahren. 2000. Um das... War das Zeit nicht das, wo du deine Freundin kennengelernt hast? Ja, aber ja. das war nicht das Fall. Okay. <lacht> <lacht> ja, da habe ich sie kennengelernt, aber da gab es auch... Also, Dr. war <lacht> Also, Platz 5, äh, Comic Salon Erlangen 2014. Ja, danach es fand eine Veranstaltung statt. Damals war ich ja unterwegs mit Jamek, dem Trendmagazin für Japan-Kultur. Mhm. Und äh, dann waren wir zu einem, zu dem, also mir wurde es erzählt, also das ist das Treffen, wo die ganzen krassen Typen hingehen, die ganzen großen Nummern, die ganzen großen. Leuchten der deutschen Comic-Szene. Wer ist denn in der Leuchte der deutschen Comics? Ja, ja, ich komme ja dazu. Mm, okay. Und äh, wo sind wir hingefahren. Da gab es Bier. Mm. Waren alle besonnen, ich mag kein Bier, aber trotzdem. Alle waren besoffen. <lacht> da war auf Jokabs. Der Jokabs. Caps. Ich glaube, so da spricht Cups. man Joe aus. Joe Caps. Joe Caps. Mm. Joe, Caps. Wow. Joe Caps, der Chefredakteur von Tokio Pop. <lacht> und äh der war ich glaube der war auch ziemlich ich glaube nicht dass der betrunken war
0: vielleicht auch nicht aber ich glaube
1: Fall ziemlich betrunken war. okay und dann habe ich äh glaube ich komische Sachen zu ihm gesagt ich kann ihn nicht mehr so komm wir sagen. spielen dieses ja. gespräch mal da willst äh, du nicht nee, wer ist wer ich bin nicht. du bist Jo caps ich bin Hookie. Ja. äh bist du nicht so caps Ah, hallo, Herr Huckenschüt,
0: Du kennst mich, du kennst mich. Ich ich mich. Bin auch Woher kennst du mich?
1: Ja, okay. Habt dein
0: Maul, habt <lacht> dein Maul.
1: Du bist betrunken. Ja, ja, ja. Wir sind doch ein guter Freund von mir. Habt dein Maul, ja. habe ich gesagt. Du setzt dich jetzt hin. Ich bin hier, der Huckenschüt. Du setzt dich jetzt hin.
0: Naja, und dann hat er sich
1: hingesetzt. Also, das ist schon vorbei, das Rollenspiel. Ja, also ich wollte also nämlich jetzt ein Bewerbungsgespräch durchgehen. <lacht> <lacht> ein für ich hätte das ganz witzig gefunden. Da hätte ich nämlich deine Comics. Ich fand das ein bisschen unangenehm, weil Einsicht ich gerade mich selbst in dir so wiedergesehen habe.
2: Ja. Äh,
1: ja, ich hatte Angst. Das war so eine außerkörperliche Erfahrung gerade. Mhm. Ja, das heißt, du warst nicht im Körper von Joe an dem Abend. Nee. Aber ich war jetzt gerade in meinem Körper, aber es kam mir so vor, als ja. würde ich selber mit mir genau, reden. Genau, weil ich, ich bin so Christoph. Also so heißt es nicht, ja, genau.
2: Ich kann den Schild noch zuschüchtern machen. <lacht> hey, wem, hey, hey. Ja, ja, richtig!
1: Ja, ich bin ja. gerade live das im Castle Podcast. Ne Chip, ne Chip, ne Chip, ne Chip, Moment, einen Moment noch. Deine Lieblingskonvention aller Zeiten? Leipziger Buchmesse, hallo? Leipziger Buchmesse. Ja, aber das war jetzt ehrlich gemeint. Viele sagen so, ich ja. mach die Leipziger Buchmesse. Nee, glaube ich die, das auch. Weil sie die Leipziger Buchmesse gerade um sich rum haben. Ja. Und ihr kleiner geistiger Verstand nur, nur das sagen kann, was Wenn die gerade sie ihre Popel essen, essen. und die Popel sie sind ja lieblingsfähig, dann die meine Popel. <lacht> aber meine Popel sind wirklich meine Die sind sehr gut. Ja, das kann ich nicht. deine Popel? Die äh, meine, 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 meine? Meine weiß ich aber deine schmecken auch gut. Cool. jetzt mal dieses Popel? Hm, mm, Erfolg. Die schmecken ja nach Zucker. Dez! Was hast du mit deiner Nase gemacht? <lacht> jetzt kommt am Ende <lacht> doch noch raus. <lacht> so, Platz 5 deiner Messe. Aber das war jetzt die Geschichte, dass du den Go-Caps. Ja, nimmst. also eigentlich nicht so eine gute... Ich war halt ziemlich besoffen. Go-Caps war auch da. Ja. 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 geht, geht. Ich fand, Wo ich gerade ja darüber nachgedacht habe, fand das noch lustig Äh, <lacht> <lacht> uh, ja. Uh -huh. Nee, also mein Platz 5... Äh... Ach Gott, ich habe mich jetzt schlecht vorbereitet. Ich gehe gerade ich geh gefühlte 140 Konz im Kopf durch und ja, die meisten verschwimmen halt ineinander und mir fällt jetzt an die, die Top-Geschichte vor, die ich aber auch tatsächlich für Platz 1 aufsparen möchte. Deswegen ist mein Platz 5 die Geschichte als, es trug sich zu, ich kann mir dann hier einen Cut machen, bis mir was einfällt. <lacht> Was habe ich denn? Ja, also ich, 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 ich roll das mal ein bisschen anders auf. Das geht jetzt nicht wirklich nach Top-Geschichten, äh, vielleicht so ein paar exemplarische Geschichten. Ich sage jetzt bewusst nicht, welche Convention das war. Aber es war eine Convention, auf der wir zweimal mit Delphinium Prince waren. Das heißt, es ist auch keine besonders große oder lukrative. Und auf der Convention war es anscheinend Usus, dass Veranstalter und Ehrengäste geschlechtlich miteinander irgendwann mal zu tun bekommen. Und ich habe dann später in diesem Bereich auch nochmal nachgeforscht und habe mir tatsächlich sagen lassen, dass ja, dass Exana. Aber dass, dass viele der Conventions aus der Frühzeit, also jetzt haben wir ja große Conventions wie die Dokomie und so weiter, das sind aber eher so neue Conventions. Es gibt aber auch viele so mittelgroße und kleine Conventions, die es schon seit vielen, vielen Jahren gibt. Und viele von denen, das habe ich mir nur zu sagen, also ich weiß jetzt schon, wurden wohl von älteren Männern, die wohl schlecht eine Frau abbekommen haben, ins Leben gerufen der Medi dann auf der Convention als Doppel im Hahn, als, als Bestimmer in so einer Machtposition vielleicht mal jemanden abbekommen und ja, das scheint wohl zu funktionieren. Du organisiert du. das damals 2005. Genau. Das ist die deine Lieblings Erinnerung ähm. an eine... Aber tatsächlich, die eine Convention, Aber die haben, ich nicht nennen möchte... Einer der Veranstalter kommt... Trifft da, da relativ... Nein, dabei. nein, <lacht> Der Wolfe kommt gerade ja, vorbei, aber den mache ich schon nicht. Den, Als du das letzte Mal hier warst, äh, bei dem labern wir hier Genau, ununterbrochen. Ja, und, und jedenfalls diese eine Convention, deren Namen ich nicht nenne, es ist nicht die ist so viel verrate ich, aber es ist eine mittelgroße, ich glaube immer noch existente Kon, ich bin mir heute nicht so sicher. Und wir waren zur Abendveranstaltung da, ich und noch zwei ja, Kolleginnen. Ich kann dir jetzt den Namen nicht nennen hier. Die Hör mal jetzt auf, ich will die Geschichte erzählen. Wir saßen dann halt abends da und das Komische war, da ist der Veranstalter, der Korn, halt ein, ein etwas kräftiger verschwitzter Typ, auch seine besten Jahre schon hinter sich. Und dann kommt halt jemand dazu und die bekrabbeln sich. Auf so eine Art und Weise, wo du schon denkst, okay, die, die haben wohl was miteinander. Dann geht die Person, die den Chef bekrabbelt, ein paar Meter weiter und bekrabbelt die nächste Person. Die halt auch ein bisschen schwierig aussieht, so was sexuelle Kontakte aussieht. Ja? Also sagen wir, ähm, vielleicht auch eine Position in, einem, in einer Machtposition. Ja. Dann kommt eine weitere Person und bekrabbelt wiederum auch den Veranstalter, Dann ging das so hin und her und am Ende hatten sich etwa, ich sag mal, ein gutes Dutzend Leute gegenseitig bekrabbelt und von hinten in die Hose gegriffen. Küsse ausgeteilt, sich gestreichelt. Nebenbei fand da eine Aktion statt auf der Bühne. Die hat sich nebenbei halt ein bisschen bedient. Also es wurde nicht direkt Geschlechtsteil massiert, aber es war nah dran. Und man hatte schon so eine Ahnung, was dann noch in der Aftershow Party so alles zu erwarten ist. Und das war für mich damals halt so ein, so ein erleuchtender Moment, wo ich verstanden habe, warum Leute Conventions organisieren. Cookie, Platz 4. Also das Problem ist, ich kann die Geschichte nicht genauer erzählen, ohne irgendwelche Persönlichkeitsrechte zu übertreten. Und es sind da auch etwas bekanntere Menschen mit involviert, die man tatsächlich heute auch noch kennt. Deswegen kann ich das nicht so genau erzählen. Aber ja, da wurde wohl anscheinend. Heiß rumgeschickt Also, mein Platz 4. Eine wesentlich harmlosere Geschichte, aber letztendlich geht es um das Gleiche. Die Geschichte ist mir in Erinnerung geblieben, da ähm, ein Wort ausreicht, um den meisten männlichen Mitarbeiter von der Prinz in freudiges Strahlen zu versetzen. Soll ich mal raten? Ja, ja okay, rate mal. Ich weiß aber nicht, sag mal. Ähm es war
0: Ach doch, ich weiß, T-Shirt!
1: Ah, das wäre mein Platz 3. gewesen. <lacht> nein, dann weiß ich nicht. Also, es war die gleiche Messe, die gleiche Ja. Messe. Ah. Ja. Ruhe Nico in Nico. Solingen, ich glaube 2012. Und da waren zwei Damen unterwegs mit großen Oberweiden. Was denn? Und die haben Lose verteilt. Ja, ich glaube, den guten Zweck. Ich rede mir ein, dass es der gute Zweck war, damit ich mir selber nicht so schmutzig vorkomme. Nee, nee, aber
2: nicht für den guten Zweck.
1: <lacht> und die Frauen packten die Lose zwischen ihre Brüste und fragten, liebe Leute von der Fionflynn holt die Lose aus unseren Brüsten? Und wir haben ihnen das Hartgeld entgegengeschmissen. Hier, nimm ein Euro für das Los, aber lass weg zwischen deine
0: Titten packen.
1: Ja, das war sehr schön und ähm, es etablierte sich einfach nur das Wort Lose zu sagen und da ja, freuten sich alle, weil jeder jetzt mittlerweile weiß, okay. Also, so wie du das erzählst, klingt das, als wären das ja relativ einfach zu habende junge Damen gewesen. Aber man ja, muss dazu sagen, es sollten ihr Geld haben. Genau, man ja, muss dazu sagen, das dass sie stundenlang bei uns am Stand standen ne, und nicht bereit waren, mit ihrem Preisrunde zu gehen, Dann haben wir halt Irgendwann mal ausgehandelt, ja, dann wollen wir aber auch ein bisschen mehr Action für unser Los. Wir nehmen ja nicht nur ein Los und damit irgendwelche afrikanischen Kinder nicht vorkommen, wir wollen auch Tippen, Leute. Wir wollen Tippen. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Herleitung war oder ob das Angebot von den jungen Damen kam, aber das war dann halt Common Sense auf der Convention. Dass am Delphinium Prinz immer ein bisschen Titten-Action gibt. Das war ja nicht die einzige Nummer dieser Art auf dieser Convention. Es gab ja diese ganze Fax-Cosplay-Nummer, falls du dich erinnern Das heißt noch, dass einer der Mitarbeiter von Delphinium Prince <lacht> Hunderte von Euros. Er ja, hat Hunderte von, von Euro geschenkt. Im wahrsten und Sinne. Und ich glaube, man hat das Geld in den Ausschnitt gesteckt und dann aber auch das Los aus dem Ausschnitt gezogen. Mit dem Penis rausgepult. <lacht> mit dem Penis rausgepult. <lacht> bis Löcher, bis zu den Rippen den ganzen Leib perforierten. Ja, das war schön. Das war wirklich schön. Das wäre jetzt auch bei mir Platz 4 gewesen. Aber ich würde jetzt eigentlich Platz 4, den T-Shirt Contest nennen soll ich... Okay, dann sag ich einfach... Dann ist mein Platz 4 der Fax-Cosplay-Wettbewerb. Ich weiß nicht, ob das dieselbe Oneko war oder ein Jahr vorher... Aber man muss dazu sagen, ich hatte mal einen Manga, der hieß Serial Sussex, oder ein Mango, einen Krimi-Mango mit Ant-Man und da gab es diesen dämlichen Running Gag, dass Frauen mit großer Oberweite Faxe zugeschickt werden können, und die kommen dann aus dem Ausschnitt raus. Und der Witz wurde mir dann später sogar mal geklaut von einem berühmten, englischsprachigen Webcomic. Ja, der war halt auch gut, vielleicht die, die beste Idee, die ich je hatte. Und mit der Roneco und Soling waren wir ja mit der Phenobrins ganz gut und haben dann halt gedacht, naja, wir bauen ein bisschen das Programm um die Roneco mit auf. Und ein Teil des Programms war halt ein Fax-Cosplay-Wettbewerb. Ich weiß gar nicht, ob man da was gewinnen konnte oder ob es einfach nur so ging, dass wir notgeilen zecke uns irgendwie verlustigen können. Auf alle Fälle kamen attraktive junge Damen mit einem Fax-Cosplay. Das heißt, mit wohltuenden Ausschnitt und äh, waren dann so Zettel drin reingeklebt. Also relativ einfach umzusetzen, das Cosplay. Vielleicht jetzt so auf der Feminismus-Skala eher im unteren Zettel, aber hey, wir haben es freiwillig gemacht. Ja, mein Platz 3 der legendäre Define Prinz, Prince mit T-Shirt Ja, auch auf dieser ominösen Convention, die es heute glaube ich nicht mehr gibt. Nein, die gibt es wegen dem t shirt contest Das ist kein Spaß, das ist wirklich der Grund. Naja, es lief halt ab, wie man sich einen t shirt contest im Allgemeinen... Man muss das an nochmal erwähnen. Der Prince hat ja, wie gesagt, das Programm mit bestimmt das Beste, was uns einführt. Ja, das sind ja viele junge mit. da können wir doch einen Wett-T-Shirt-Contest machen. Wir haben auch Preise gestellt. Ich muss dazu also sagen, ich war in die Plane, Planung nicht mit involviert, aber ich war von dem Ergebnis sehr überzeugt. Ja. Na, auf jeden Fall hat es auf dem T-Shirt-Contest stattgefunden. Auf dem Schulhof. Auf dem der dem Schulhof. Convention stattfand, was schon weißt du, ein erstes Zeichen hätte also Man kann sich ja. das also so vorstellen,
2: relativ
1: sehr minderjährige junge <lacht> ja. Mädchen in weißen T-Shirts stehen ja. in der Mitte und... Fünf Typen Springen Wasser. <lacht> ja. Aber Superstoker. auf diese Mädchen. Ich kann noch in wildliche Erinnerung, wie ich springend Wasser neu holen musste und um dazu aufs Klo gerannt bin. Und da hast dabei, glaube ich, auch ein bisschen was verpasst, oder? Mir fühle nee, ich bin sehr schnell Ja, ich bin <lacht> schnell fertig. <lacht> Ja, na ja, wie ist die Geschichte ausgegangen? Also, erstmal das Problem war, wir haben uns unsere Freude an diesem Wettbewerb <lacht> auch nicht nehmen lassen Und Da hatten wir doch eine leicht das Ziel, dem Event zu kommentieren. Und dadurch ergab sich eine etwas schlüpfrige Aufmachung dieses Happenings. Und was wir nicht merken, war, Erstens Eltern kamen dazu und dachten, ach schön, meine Kinder, die gehen ja jetzt zur Schule und jetzt können wir auch am Wochenende hier noch eine Veranstaltung finden, sehen die ihre Kinder. Die Schande der Familie wird völlig durch den Oberteil, alles sieht man durch und sie regeln sich lasziv in den Super-Soccer-Strahl von fünf echt verzweifelten, platzköpfigen, fetten Typen. Die auch mindestens doppelt so alt wie das liebe Kind sind.
2: Nein, aber
1: das war nämlich genau das Problem. Wir wussten nicht, wie alt die sind. Aber ich sage ganz ehrlich, die Mädels, die sehen alle so alt aus. Ich hätte nicht gedacht, die sind alle 18 oder älter. Ja, und dann kam aber die Kinder, die waren zu so zwölf. <lacht> Teilweise. Und das fanden angeblich die Eltern nicht so gut. Und da gab's so dann ein Gespräch mit der Schule. Ja, wir so fanden das nicht so gut. Ach so, das Video, was im Internet gelandet ist. Ach ja, das Video, was im Internet gelandet ist, war auch nicht so gut, ja, ne? ich glaube, sonst gab es keine Probleme. Nur das halt. <lacht> deswegen, ja, das war dann halt schwierig für die Runeko nochmal diese Schule als Location zu bekommen. Ja, dann gab es aber stattdessen eine andere Convention. Und die wird es noch so lange geben, bis Delphinium Prinz mal die beste Idee hat, sich in das Programm wieder mit reinzuhängen. Aber es kam gut an. Also ich glaube wirklich, wir hatten da das Highlight der Conventions mit dem T-Shirt-Contest. Die ganze Schule war voll. Und viele der Schüler haben mal ihre Mitschülerinnen endlich mal richtig cool gesehen. Das? Da frisch. Und wir haben es halt möglich gemacht. Wir haben an dem Tag echt Träume erfüllt. So also wie die Aktion Mensch, mal mit und super sogar ja, aber nochmal fürs Protokoll, die waren natürlich alle voll. Hier. Also ja, ja, die ja, waren ja. alle voll. Ich war also doch nicht stattgefunden. Ich <lacht> verwechsel <lacht> das wechseln, immer mit Schachspielen. So, dein Platz 3, das das dein, dein Platz. Das war dein Platz 3. Okay. Okay. Äh, mein Platz 3. Vorhin hatte ich gerade die Idee für Platz 3. Was habe ich denn bisher genannt? Also dieses Fax-Ding hast du genannt. Axtding. Ja, stimmt. Ja, und dann das halt mit diesem Ja. Also mein Platz 1 ist klar, das heißt, ich habe noch zwei Zwischenplätze. Also ich glaube einfach nur so emotionale Momente, diese, diese großen Zeichnerzusammenkünfte, die ersten großen Zeichnerzusammenkünfte, auch meistens im Rahmen der Leipziger Buchmesse. Alle treffen sich das erste Mal und ein schöner Moment einfach. Und da kann ich jetzt eigentlich die Hookie die auf der die Leipziger Buchmesse-Geschichte mit einbauen. Das muss so 2009, Ich sag mal 2010 war das vielleicht, oder?
2: Ich weiß nicht, was du nicht.
1: Ja, deine erste LBM, wo du halt uns... Gegenüber auch mal aufwendig. Das war aber nicht ja. meine Erste. Ja das, ja, das mag ja sein. Das mag zwei sein. vorher war ich schon da. Also ja, das mag, sein. das mag sein. Okay, okay ja, dann erzähl die hörfi okay, okay. aufeinandertreffen von Delphinum Prinz. Und nee, ja, wa, okay. was heißt Delphinum Prinz? War ja noch nicht mal direkt Delphinum Prinz, was da als Gesamtverlag auf den Huge getroffen ist, sondern halt mehr so die Shon Gogo-Truppe. Also Shon Gogo, für alle die es nicht kennen wir erwähnen sie ja in jedem Podcast aus Versehen. Das ist die Schonen-Anthologie Made in Deutschland. Die die nicht, nicht bei mein t shirt contest Genau. Die schonen gogo t shirt contest mit Minderjährigen. <lacht> no adults allowed. Yes. Genau, und da war das halt so, dass auf der ich schätze mal, IBM 2010 schon gogo einen Gemeinschaftsstand hatte, wo wir, ich glaube, Band 4 oder was für die Anthologie rausgebracht hatten, und ich glaube, das war das bis dato mit größte Treffen von schon zeichen die ja über ganz Deutschland verteilt sind, sich höchstens mal im Internet absprechen können. Und trotzdem gibt es ja so eine Kumpelmentalität Wir hatten auch mit der Finium Prince damals einen unserer ersten LBMs und da stand halt immer so der Hookie mit irgendwo rum. Den Hookie kannte man damals als diesen frechen, subversiven Zeichner von Super Mario aus dem Internet. Und man hatte da halt immer so, so einen kleinen Rotzwängel im Kopf. Also ich hatte mir immer den Hugi als so einen kleinen... Hey, peace out, man. Also, ich erzähle gerade, wie, wie wir den Hugi kennengelernt haben. Und, und Huggy zeichnet sich halt wirklich als ganz klein, untersetzten, dicken Knuppeljunge. Und irgendwie habe ich mir halt immer gedacht, na, der wird halt auch so ein kleiner, dicker, knuckeljunge sein. Und dann kommt, ich glaube, meine Freundin war es, die meinte so zu mir, ja, das ist doch der Hookie, oder? Und Nicht so hm, wie jetzt. Und wer ja, soll der Hookie sein? Und er war halt dieser eine gigantische Typ, der über alle anderen hinausragte. Und damals sah halt der Hookie auch noch ganz anders aus. So kurzer Schnitt und noch kein Bart. Und wirklich wie so ein Mondkalt. <lacht> Und er wirkte halt schon sehr schüchtern. Und dann haben wir halt an dem Tag versucht, so in der goku truppe und wir kannten uns ansonsten schon alle. Den Hugi zu integrieren und wir haben dann gesagt: ha, Hugi, der kommt er mit in McDonalds, jetzt fahren wir aber noch ins Zentrum. Und der Hugi hat kaum die Fresse aufgekriegt. Ich hatte das Gefühl, der hatte ganz schön Angst und Respekt vor uns, weil wir so viel cooler waren als er. Ja, okay. und ich habe hab gedacht, ihr werdet cool, aber. Ja, ein später erst. Ja, ja. ich dann gemerkt: okay, ihr seid auch Genau, und damals dachtest du noch, da steckt was dahinter. Das ist ein höheres Konzept. Ah, das ist der coole Flint, der coole Martin Geier, oh, dieser Michael Wild, der muss ein richtig toller das Echt sein. Das ist alles noch eingebrochen, aber weil er das damals noch nicht wusste, war er halt bei seinem ersten Aufeinandertreffen. Richtig, richtig schüchtern, ein richtig schüchternes, gigantisches Mondkalb. Das fand ich sehr süß, aber diese ganzen Treffen im Rahmen dieser LBM fand ich halt auch ganz schön. Cookie hat zwar die Fresse kaum aufgekriegt, aber da waren wirklich so viele schon, Gucko-Zeichen, wie vielleicht auf keiner anderen Convention zusammengekommen. Und das wünsche ich mir heute nochmal noch nicht mal, aber das wird es wohl nicht nochmal geben, weil viele halt leider auch schon dem Alkohol erlegen sind. Ja, dein Platz, ich weiß nicht, zwei oder? Platz zwei? Zwei, ich merke auch gerade, dass ich jetzt viel wieder weggeschmissen habe sozusagen. Ist ja, schon Kokos oder was? Ja, das auch. Wir haben ja schon über wie ich meine Freundin kennengelernt habe gesprochen, deswegen koppel ich das jetzt einfach mal aus. Ja. Ja, das ist natürlich ein Elch auf Platz 1, Zwinker zu kann. Ja, ja, na ja, weil du die ja so liebst. <lacht> 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 so gesehen muss ich, also ich, ich auch sagen, ich habe meine Freundin auch auf der Convention mehr oder weniger so richtig kennengelernt. Also, ich erzähle jetzt einfach zwei Geschichten, weil ich die gleichwertig finde. Nun, ist Marika hm? Herzog bei uns am Stand, sie möchte uns berichten, was ihre absolute Lieblingskonvention aller Zeiten ist. <lacht> <lacht> ja, da war ich auch. Die war wirklich legendär. Macht, macht. Gut, ihr ganzen Convention People. Ja. Was, was hat sie jetzt gesagt? Was ja, hat sie gesagt? hat gewusst. Der internationale Apothekertag das ist mika Ich bin das vollgewichtete Eierpackung da reinstecken. Ich verstehe nicht, wie, wie das funktioniert mit der Aufnahme von mit dem Gerät. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Platz zwei meiner Convention Highlights aller Zeiten. Ähm, also, zwei Sachen wollte ich erzählen, genau. Ähm, einmal, das war, glaube ich, meine dritte Leipziger Buchmesse, meine zweite, wo ich euch kannte. Und das Interessante damals war, dass ich relativ schnell so eine Art Klickenbildung stattfand. Über mhm. das Internet ging das ja hauptsächlich, so. Und das waren ja auch noch, für mich waren das noch frühe cool Zeiten im Internet. Und dann war das halt so, dass dann feststand, okay, es ist wieder Leipziger Buchmesse und ich dann irgendwann von Michael, Michael Wild, angeschrieben wurde. Ja, wir haben hier so eine Wohnung gemietet. Willst du nicht mitkommen? ja. Und dann hatten wir für die Zeit der Leipziger Buchmesse, die ganzen vier Tage, halt eine eigene Wohnung angemietet. Schön. Und das war eine schöne Zeit, weil da wirklich viele Leute, im Prinzip echt, eigentlich jeder, der jemals bei schone mit dabei war, außer du. Ja, ich war nicht dabei. Du warst nicht dabei, weil du fancy schmälst die Tokyo Hotel. <lacht> ja, damals hatte ich noch ein Tokyo Hotel. Tokyo -Pop -Hotel. Äh, gemietet bekommen. Und ich habe mich da immer geärgert und ich ärgere mich auch heute noch, wenn ich ein Hotel von dem Verlag bekomme, weil du dann halt das Gefühl hast, ja, ich muss das jetzt halt auch annehmen, weil das schon, sonst Scheiße rüberkommt. Aber für mich ist tatsächlich so ein, so ein übergreifendes Meta-Highlight der Conventions, dieses Soziale drumherum. Und bei Leuten halt einfach mal pennen. Jetzt pennen wir bei der Tina zum Beispiel. Oder wir, wir haben halt echt in jeder Stadt irgendwelche Leute, die wir kennen, wo wir halt unterkommen dürfen. Mit das ist jetzt Tabels, Tabels schön. Oder welche mit Drogen-Connections, das ist ja gut. Das ist immer gut. <lacht> das ist, äh, ich meine, ohne Drogen-Connections. Ja, ja, ja ohne, ohne. Das alles ist nie passiert. Stimmt, das wäre... Wär, ähm, ja, das war so eine schöne... Das ja war, Das habe ich mir eigentlich gewünscht, dass das immer so ist, aber ja. das haben wir nie wieder so hingekriegt. Ehe, ich habe das schon manchmal angeboten, aber alles alles das lässt sich nicht organisieren, gut. vor allem weil einfach die Leute auch Die Leute, die damals noch da waren, waren ja. teilweise danach nie wieder auf einer Convention. Und es gibt auch wirklich welche, die jetzt im Alter, und wir sehen jetzt nicht mehr die Jüngsten, halt sich einfach mal ein richtiges Hotel mieten, weil die sich sagen: Ja, ich bin ganz stark auf Arbeit, ich gucke mir einen ab. Ich will ja nicht wie so ein Pennerhaus, in dem ich irgendwo Fußball noch Fußboden gepennt habe. Der ja auch auf den Fußboden gepennt. Ja, das ist ja auch cool. Für den war das oh, schon ja. auch cool. Teil 2 meiner, das war das Jahr danach, Es müsste das Jahr danach gewesen sein, da hatte ich einen Unfall auf der Autobahn, so ja. ja. auf dem Weg zur Leipziger Buchmesse. war total deprimiert, weil mein Auto Schrott war und es war Schrott und äh, war ganz traurig. Aber abends habe ich ein Foto über Facebook zugesandt bekommen, wo ihr alle da saßt und mir den Stinkefinger gezeigt habt. <lacht> ja, das war schön. Das war schön. Und wir Weil, haben an dem Tag oder an dem Wochenende etwa 30 verschiedene Ausreden entwickelt, warum Wuhi nicht ist. <lacht> das meiste hat irgendwas mit strafrechtlicher Verfolgung zu tun. Also heute noch so ein Running-Gag. ich habe äh, also mir das ungefähr so vorgestellt, ihr setzt da halt rum ja. es kommt keine Stimmung auf und ihr sitzt die ganze Zeit nur da und fragt mich, wo oh, ist Und ganz ehrlich, genau so war es, genau so war Ja, soll ich mit meinem Platz 2 Jetzt kommt dein Platz 2. Also mein Platz 2 ist im Rahmen einer Konitschi gewesen, ist nicht direkt nur Convention, aber darum geht es ja auch nicht. Für mich ist Convention halt, wie gesagt, das ganze drumherum mit wo übernachten und noch essen gehen und der ganze Kram, der da halt mit dran Das ist halt, Convention ist halt so wie Festival. Und das ist noch gar nicht so lange her. Wir haben den Kumpel, der auch mit Verlagsgründer ist. Den hatten wir da zu dem Zeitpunkt schon eine Weile nicht mehr gesehen. Und der war da gerade sexuell ein bisschen frustriert hat sich Ach, oh, ja, da dann ich mal auf die Convention und knallen ein paar minderjährige cosplayer -Runden. Das war so ziemlich genau sein Motto an dem Wochenende. Ich weiß nicht, ob es geklappt hat, aber ich glaube, der ist mindestens auf die dritte Base gekommen an dem Wochenende, weil er halt echt da auch dreist war. Aber er war trotzdem frustriert, weil es nicht die echte Liebe war und ähm, verweilte nach am Samstagabend zu einer Podiumsdiskussion, an der sowohl Kuki, als auch ich, teilnahm. Und er hat sich nebenbei, gelinde gesagt, ganz schön was über die Rübe gekippt, alkoholmäßig. Und da war echt heftiges Säuer mit dabei. Und er, seine, seine Alkoholsucht trieb ihn dann in peinliche Fragen. Und das war für uns natürlich auch ganz peinlich, weil den Leuten im Publikum klar war, der Typ kennt uns und wir kennen den. Er hat Definitiv hängt er mit denen zusammen. Genau. Das war eindeutig. Und das färbte dann, glaube ich, auch ein bisschen auf uns ab. Und, und gerade ich habe an dem Tag wirklich versucht, sehr seriös auf die Frage ja, zu sagen, sagen, Wir hatten Anzüge an, weil wir. Stimmt, wir Anzüge. hatten Anzüge. Eigentlich wollten wir einfach nochmal Anzüge fragen. Ja, unsere Anzüge anziehen. anziehen. Wir haben dann den Grund gesucht, aber wir hatten an dem Tag dann halt die Anzüge an. Und das Menschliche Versagen von unserem Freund. Ja, also Freund in Anführungsstrichen In, um. in unserer gespielten Seriosität. Genau. Genau. <lacht> ja, und, und äh, ich wollte halt echt ordentlich rüberkommen an dem Tag. Ich wollte halt mal nicht so dies, dieser blöde Borde Olli Schulz an dem Tag sein, sondern ich wollte halt wirklich mal so dieser belesene Medienwissenschaftler sein. Also, es bringt halt nichts, wenn dieser Kumpel. Uns fragt, was der Unterschied zwischen Scheißen und Pissen ist, sozusagen. Und das immer wieder wollte das Mikrofon haben und dann flirte er noch irgendwelche Kollegen an. Das war alles ganz schlimm. Und dann gingen wir nach Essen und wir haben ihm schon versprochen, ob, ja, wir nehmen dich mit, Person XY. Sind noch ein ganzes Stück gegangen und ich hatte mich auf dem Weg dahin mit einer Animex-Mitarbeiterin sehr angeregt über das Thema Literaturadaption in Manga unterhalten. Und unser Kumpel immerhin, äh, äh, wie es geht. Immer
2: noch.
0: Immer noch. Immer noch.
2: Nein, das, das ist unser... Wir, wir hatten
0: einen... Wann ist endlich Schluss? und du, komm zu mhm. seine Bücher. Du bist ich glaube, ja ist dein ich größter ist Fan. Ja,
1: sie mag dich. Sie mag ah, dich. Du bist ich. dein größter Fan. Ich bin Marvin nicht, Hallo. Sie ist sorgt sich heimlich? Gut. Ja. Guck, guck dir mal heimlich zu da so Gucken Sie
2: ihn jetzt an. Ist ein ganz schöner Moment.
1: Marvin Clifford und die Kühner, die, die tauschen gerade ihre sexuellen Entgleisungen aus. Aber auch ganz schlimme Comics. Ich mache gerade nebenbei ein Verkaufsbuch. Werbung. Und, und Liebe. Und weiter mal sein. Bücher. Oder? Weiter mal. Ja. Kann man selber fertig zeichnen die Bilder. Ja, was kommt da wo raus?
2: Und
1: demnächst es das Schisslerling wegen weitermal. <lacht> <lacht> ja, aber ich war der Erste da. <lacht> <lacht> und und der hat das auch von mir, also und das ist der liebe Hugi. Er hat yeah. äh, das gemacht. Das mit dem Elefant. Dafür ist er bekannt. Nee. Hugi ist ganz guter eigentlich. Ah, Er kommt aus Schweden. Das ist ein schwedischer Nachname. Ja, Andersson. Schwedische Nachnamen, also der hat schwedische ja. Nachnamen, ja. Genau, 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 als jeder, als jeder. genau. Hier nicht auch der, der Initiator, des Nobelpreises, die, die Langstrom <lacht> gezeichnet hat? Genau, Wunschild. Hier ist auch Marcel mit Vornamen. Marcel, genau, ja. Marcel ja. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, selber Logisch, ne? ja. Ja, Schweden ist klein. Also das meiste, was ich über Schweden weiß, habe ich aus dem Film Trollhandeln. Der spielt in Norwegen. Also. Ja, ich bin ja auch nicht sicher, ob das echt war. Also. das ist ja, also das war echt. Aber es waren ein paar Sachen in dem Film, die mich doch ein bisschen verwirrt haben. Zum Beispiel, wie das so Schrift über dem Wald so drüber erscheint. Oder? Wie soll das gehen? Hast du das noch? Da wie kriegen die das in den Wald rein, die Buchstaben? Ja, kleben die daran? da hört es bei mir auf. Das ist ja, glaube ich, so ein Flugzeug, was drüber fliegt und dann nur mit Wolken. was du dran machst. An Kenny Weddy sage ich nur. Das sah alles so echt aus, dass die Schrift richtig... Aufgefallen, die war zu abstrakt einfach gestaltet. Hätten die die Schrift so ein bisschen mehr mit Textur, hätte ich es vielleicht geglaubt. So ein bisschen Schlagschatten noch im Photoshop. Ich sage immer, ich rufe auch immer bei Dusty Light Magic an mehr Schlagschatten, Leute. Wir sehen uns immer wieder. Ja, das war gerade Marvin Clifford am stand Hat von Die, Leute in die haben nichts verstanden. Das die verstehen das, das nicht, das aber ich glaube, denen reicht das dann auch, wenn die so ganz grob die Idee haben, dass da die Stimme im Hintergrund Eventuell von Marvin gewesen sein können. So, also, wo waren wir gerade inhaltlich? Zwei. Du wolltest gerade erzählen, wie unser Freund XY genau gemacht genau. hat. Und ja. Halli, hallo, hallo. Ja, hallo, Sehr wohl, das bin ich. Jetzt kommt gerade ja. jemand, der ein Auto verkaufen will. Ja, wir, wir nehmen gerade noch nebenbei einen Podcast auf, weil ich würde sagen, kurzer der Cut. Wir machen kurz Pause. So, kurzen Unterbrechungsmusik. Schönes Swingtime is Good Time. Good Time ist Better Time. Äh, sind wir immer noch auf der Leipziger Buchmesse? Und David Philippi möchte jetzt meinen Meine.
0: Platz zwei seiner schönsten
1: Convention-Erlebnisse zu Ende. Ja, also wir waren, wir waren gerade bei der Podiumsdiskussion, gehen jetzt essen spreche über Märchenadaption, Kumpel ist besoffen so und wir gehen noch zum Amerikaner. Und Alle anderen Lokalitäten hatten uns die Uhrzeit schon zu, weil die Podiumsdiskussion so angeregt und Ausrufend verlief, dass es natürlich schon zu spät war für einen kleinen Umtrunk und vielleicht noch einen Imbiss. Aber ein amerikanisches Restaurant, was gerade schließen wollte oder im Begriff war, keine neuen Gäste mehr einzulassen. Ne? entschließt sich angesichts unserer eigentümlichen, abartigen, aber traurigen Gesichter doch noch mal die Furten zu öffnen und attraktive junge Damen bitteten uns in ihr Etablissement. So saßen wir, wir zwei, drei Delphinium-Prince-Leute, der besoffene Kumpel, und eine Delegation von Animax, nur die coolsten Leute von Animex, Und da war, glaube ich, sogar der Chef mit dabei und die obersten drei, sage ich jetzt mal, Minimum. Wir saßen haben der Bürger gegessen und der Kumpel schwand so langsam neben uns mental dahin. Und Man sagen, er, lag, er, er lag seinem Schlaf aufgrund genau. von zu viel Alkohol. Ja, das lief dann noch ganz, ganz schön lang, das Gespräch. Die um uns rum haben schon geputzt, die attraktiven, jungen Bürgerverkäuferinnen. Es war halt auch ein recht schön gemachtes Bürgerlokal. Es war nicht so eine Kaschemme wie Burger King oder McDonald's. ein richtiges Restaurant mit echten Bürgern und Getränken nee, vom Fass. Da, da, da darf man nach Mensch Ort. sein, genau. Keine Seelen und Zombies, sondern Menschen. Und ich war halt froh und über die... Waren auch oh, wieder, waren dass wir für Sie da waren, naja, gut, Und die, die würden war ein Nein. kleines bisschen arrogant, weil wir auch noch ein paar extra Wünsche hatten. Und ich dachte mir halt, ach, wir drängen uns jetzt so auf. Wir sind schon zu spät gekommen. Manche Sachen waren schon gar nicht mehr auf der Karte. Da musste die Küche nochmal für geöffnet werden. Und nur Stress für die. Die haben auch nicht so viel davon gehabt, außer halt Überstunden. Ja, und dann hatten wir aber noch eine gute Zeit, hatten noch ein paar gute Gespräche. Ich glaube, es ging auch um die deutsche Manga-Szene. Wir haben noch Sachen besprochen, die wir auf der Podiumsdiskussion nicht besprechen wir auch. konnten. Und Top 5, unserer Lieblings-Convention-Erlebnisse. Genau, das, das haben wir da geworden. gemacht. Ja, und, und ich glaube, wir haben aber halt auch einfach ein bisschen offener dann gelästert, wo dann die ganzen Kollegen nicht mehr mit dabei waren. Dann ging es richtig rund. Ja, dann haben wir irgendwann mal bezahlt und dann wachte auch der Kumpel wieder auf. Aber das Aufwachen ging direkt ja. über in eine doch sehr auffällige, kotzartige Bürgerhaltung. Und ich dachte mir, nein, 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 nein. Die haben gerade so viel für uns geopfert, die attraktiven jungen Damen. Die haben gerade schon gewischt. Nein, mach das bitte nicht. Und was macht der Kumpel? Der kotzt im hohen Bogen das bisschen Burger, was er noch reinbekommen hat vom Tiefschlaf, quer über den frisch fließen Fliesenboden? Eine attraktive junge Dame kommt vorbei, um aufzuwischen. Oh Moment, ich glaube, ich werde kurz unterbrochen. Die ist nicht zu kaufen, das ist ja aber, also, was die nicht zu kaufen ist. Okay, ich bin wieder dabei. Es wurde gerade die Flasche. Es, es wurde, wurde gerade gefragt, was ein Ausstellungsstück kostet, was unverkäuflich ist. Jetzt bin ich aber wieder da. Okay, überall Kotze vom Kumpel: Burger, Schnaps, billiger Likör, alles verteilt und es roch widerlich. Und die armen attraktiven Damen mussten sich zu den Füßen des trotzbesoffenen, ekligen Typen niederknien und die Kotze von ihm wegwischen. War mir so peinlich, sein Judebeutel. Jude hat hat, ja, der Judebeutel, das kommt jetzt Er hat einen Juden-Judebeutel <lacht> voller Schnapsflaschen. Natürlich noch von der Podiumsdiskussion, weil, wie wir wissen, eine Podiumsdiskussion schwer zu ertragen <lacht> ist, ohne <lacht> etliches an Sankria und so weiter in und was macht er? In hauts so richtig dumm hin vor lauter Teugeligkeit und der Judebeutel mit Inhalt knallt auf Happenboden und der Inhalt zerschellt und überall ist Alkohol. Die junge Dame, die gerade die Katze weggewischt hat, könnte gleich weiterwischen und dem Kumpel war das... So peinlich, dass er meinte zu also mir, das ist doch Darmbeugel,
0: du wolltest doch, dass ich Alkohol du gibst die Verantwortung, du trinkst die an, dass ich gekotzt habe. Du hast du darfst auf mich aufpassen sollen.
1: Und sehr peinlich gerührt, traten wir einen langen Rückweg an. Ich dachte, kein Trinkgeld der Welt kann das wieder gut machen. Und dann kehren wir auch nie wieder ein. Und das ist schade, weil es in Kassel nur eine begrenzte Anzahl an empfehlenswerten Gastronomien gibt. Und das wäre eine gewesen. Ah, lieber oh, nicht nochmal. Jetzt, jetzt nicht mehr. Dein Platz 1. Ich bin mal ganz gespannt, ob mein Platz 1 auch dein Platz 1 ist. Ich glaube ja. Ich, ich sage einfach mal, ja, das wird identisch sein.
2: Mein Platz 1 ist die gruselige und ominöse Hotelgeschichte.
1: Willkommen in der Twilight
2: Zone.
1: Bandleids, Neugleidfälle, sage ich nur. Das ist mein Stichwort, Lugi. Hier, äh, ist, ist, also ist es ist auch dein Platz. Also, ja. Alle Fälle mein Platz 1, ja. ja. Ich glaube auch nur für die Geschichte hat man jetzt diesen ganzen podcast und alles, was bis hierhin ja, leidete. Genau, Dafür wurde geboren. Das ist auch wirklich so eine der Top Ten Anekdoten generell in die wir Geschichte der Menschheit, die wir selten erzählen, weil die auch immer sehr aufwendig zu erzählen ist. Ich glaube, wir werden auch jetzt daran scheitern, weil wir einfach nicht mehr mit dem gleichen Elan die erzählen können, wie wir sie die letzten neun Mal erzählen. Haben. <lacht> weil es halt für uns eine alte Kamelle ist, aber die Zuhörer. Dürsten natürlich danach. Und das sollen die natürlich auch bekommen. Die sollen ihre Geschichte bekommen. Die Geschichte yeah. der schwersten ja. Stunde im Leben von Marcel, Veronika, okay. Hupenschütt. Ja. ja. <lacht> Einleitung, Exposier, welche Convention? Also, da,
2: es eignete sich zu meiner ersten Hanami.
1: Hanami in Ludwigshafen. Es ist jetzt schon einige Jahre her, ich glaube, Vier, vier Jahre, glaube ich. Minimum, ja. Damals war es noch ähm, in einem Hotel... Ja, in nee. nein, 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 in einer Schule stand. Nein, 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 nein das, war das, das, war, das, das war das Jahr, wo das draußen stand. Also wir saßen draußen. Es war sehr heiß. Es war ein heißer Sommer. Ich bin der Meinung, das war das erste Jahr, als es in der neuen Location war. Nein, 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 nein. Bist du dir sicher? Ja, ja, ja. ja ich ja, bin mir der, ja, der Meinung. Also ich glaube das nicht. Ich glaube, das war schon in der neuen Location. Das ist aber auch nein, nein, irrelevant nein. für die Geschichte. Eigentlich ja was mag. Nein, ich muss nicht, meinst, was zeichnen. in sein. der alten Location war, das wie gesagt meine erste Panami war und da war das eine alte mikrofon mikrofon mit. Ja, die, wenn du die jetzt zeichnest, dann kannst du dich ja gar nicht, dann kannst Doch. du gar nicht einschreiten, wenn du einschreiben musst. Doch. Wenn du nämlich Nein, du hältst mir das jetzt
0: ja dann. Wenn du das nicht schreit, ist ja, ein, ja, also
1: ich kann jetzt zeichnen und ich, ich, ich kann jetzt auch... Ich bin jetzt dein, dein Ansteckmikrofon. Genau. Ja. Ich ja, das nicht so auf die Technik, weil vielleicht Siehst du was raus und dann hört man das alles nicht mehr. Viel. Okay, vielleicht doki. auch nicht so schlimm. Aber okay, okay, also, Anami 2000 früh, ist schon lange her. So. <lacht> ähm, es, es ergab sich, ich bin einfach hingefahren und hatte eigentlich keine Ahnung, ob ich überhaupt, ob ihr was organisiert habt für mich zum Übernachten. Damals war das ja auch alles noch nicht so. Aber ich bin so guter Dinge und hab gedacht, naja, vielleicht ergibt sich ja irgendwas. Und dann war es so, dass ähm, also ich musste aus meiner äh, Sicht ja, Es ja, hat ja alles ein bisschen anders <lacht> stattgefunden. Ähm, auf einmal hieß es ja, ja, wir können alle hier ins Hotel. Wir übernachten alle hier in so einem fancy schmancy sehr großen teuren Hotel. Und ich habe gedacht, aha, krasse Scheiße, der Pinion Prince. Da ja, geht ja was, da geht ja einiges. Hallo hallo! hallo. Für jeden ein Zimmer, für jeden Einzelzimmer? Hab ich gedacht, naja, okay. Das, äh, scheinbar hast du aufs richtige Pferd gesetzt. Das war, glaube ich, mein zweites Netz, damals erschienen erst. Naja, ich war total beeindruckt, was für ein cooler Verlag ich gelandet bin. Und äh, es ging irgendwie an die Zimmer. Wir haben alle Zimmerschlüssel gekriegt und wir mussten mit allen. Aufzug zu den Zimmern fahren. Ich war auf einem anderen Flur als wir alle anderen. Naja, Ich bin dann runtergefahren, bin in den Flur gegangen, habe gedacht, oh, naja, so schick wie oben an der Rezeption sieht sie ja nicht gerade aus. Aber naja, wir wollen da nicht gehen, Warum? Ich gehe äh, zu, zu meiner Tür und die Tür geht erst nicht auf. Und ich denke, hä, ist ja komisch. Aber so ein bisschen ruckeln und, sch und schmuggeln und auf einmal geht die Tür auf. Das war alles klar. Ihr reines Zimmer ist ja, ein bisschen, ein bisschen ranz. Nicht ranzig will ich nicht sagen, aber es stand kein Bett im Zimmer. Ja, aber noch nicht alle Details. Einige Matratzen, also Na, nicht alle. Nicht alle noch nicht was alle Details verraten, Naja, das auch und nicht in dem Moment habe ich gedacht, okay, scheinbar sind sie vielleicht gerade renoviert und deswegen haben wir dieses Zimmer jetzt so günstig gekriegt. Weil wir hier vielleicht kurz vorm Umbau.. Stehen. Und irgendwie habt ihr schlau haha, ein Deal ausgehandelt. Hab mir dann nichts dabei gedacht, hab gedacht, naja, ich brauche ja auch nicht so viel. Ich hatte ja schon damit gerechnet, dass ich auf dem Boden schlafen muss oder so. Und ähm, naja, hatte mir dann eine Matratze zurechtgelegt und wollte dann aber nochmal auf die Toilette gehen. Stellt aber fest, dass keine Toilette vorhanden war, weil einfach nur ein Loch in der Wand war. Naja, und hab dann gedacht, naja gut, okay, macht ja nichts, vielleicht kannst du was organisieren, bist du einfach mal mutig und gehst jetzt zur Hotelrezeption. Habe meine Tasche im Zimmer gelassen, habe das Zimmer abgeschlossen, bin wieder hochgefahren zur Rezeption. Und erzähle dem Rezeptionisten, ja, mein Zimmer, da ist irgendwie, da ist gar kein Wasser und keine Toilette. Und er konnte das nicht verstehen guckte mich so an und ich habe schon gemerkt, okay, der hält mich so verrückt, aber ich war ja nun mal gerade in dem Zimmer. Kann mir ja nichts erzählen. Auf einmal taucht du dann dazu auf. Du wolltest mich, glaube ich, gerade abholen für Umtrunk und, und einen Umtrunk. Und dann jetzt musst du eigentlich die Geschichte übernehmen, weil ja, jetzt wird... Genau, das ist wie so eine Kong-Sarasa-Fanfiction. <lacht> uh, point of View ändert sich. Sarasa. Oder Kronk, ich weiß nicht, welcher ich bin. Egal, Kronk und Saraza. <lacht> also, man muss dazu sagen, das war das Hotel Excelsior, in dem die Hanami, die meiner Meinung nach der gerade in die neue Location umgezogen ist, das ist nämlich auch ein wichtiger Teil, was diesen Aspekt der Geschichte anbelangt, ist damals expandiert und hatte unheimlich viele Helfer, das Orgas, Mann, ja. Admins und so weiter. Ich weiß nicht, wie das alles heißt. Und dafür hatten die ganz viele Hotelzimmer gebucht und hatten total überbucht und haben aber anscheinend vergessen, ihren Orgas so weiter mitzuteilen. Hey Leute, ihr habt alle gerade das Hotelzimmer. Also die haben das halt wahrscheinlich für eine Flatrate dann gebucht. Das war wohl sehr teuer, dieses ganze Hotelzimmer zu buchen. Und ganz verzweifelt kamen dann ein paar der Orgas, die auch gute Freunde von uns sind und meinten, ob wir nicht Lust hätten, für 5 Euro pro Zimmer, pro Nacht noch ein paar Zimmer zu haben, so, für 5 Zimmer mieten wir mal, das ist uns mal wert. Natürlich, Frühstück inklusive ist also bei 5 Euro, ich bitte euch, da ist das das Mindeste. Ja, und sie ähm, haben natürlich gigantischen Verlust durch die Aktion gemacht. Uns war es egal, wir hatten ein Hotel und es war wirklich nicht so besonders. Ich war mit genau denselben Kumpel aus der vorherigen Anekdote <lacht> auf einem gemeinsamen Zimmer, Räum mit seiner damaligen Freundin auf einem Zimmer. Wir hatten noch die Dora mit, das war damals eine Mitarbeiterin von uns, eine attraktive junge Dame, die uns assistiert hat, auf Menschen. Die ja. nicht mehr dabei, wegen Bettwäsche. Genau, nee, ja, die ist aus, aus anderen Gründen natürlich nicht mehr dabei. So, und wir hatten halt gesagt, okay, wir treffen uns dann später nochmal, als wir halt eingecheckt hatten, wir treffen uns später nochmal für einen Umtrunk in der höchsten Etage des Hotels das heißt Excelsius und man muss dazu wissen, dass das das höchste Gebäude in Ludwigshafen ist und man einen fantastischen Ausblick über die ganze Stadt hat. Und saßen wir da oben und ich dachte mir so, hm, ja, hm, ich hätte mal fragen sollen, welche Zimmer die anderen haben. Und ich wollte euch dann holen gehen und hab überlegt, na, mein Gedächtnis, na, wo hatten die wohl ihre Zimmer? Und hab halt gedacht, Mist, das habe ich nicht, finde die nicht. Und dachte, na, letzter Versuch, ich guck mal im Foyer, vielleicht ist gerade zufällig jemand von denen da. Und ich muss dazu sagen, ich hatte damals so ein ganz kleines bisschen die Hoffnung, dass Suki und Dora zusammenkommen und wunderschöne Babys machen. Und ich dachte, das, das wird der Abend, an dem die beiden zueinander sind. hätten wir uns ein Hotelzimmer. Ja, das war ein bisschen ja. blöd. Das ist mir alles erst im Nachhinein eingefallen. Und leider habe ich halt die Dora nicht gefunden, ihr Zimmer auch nicht irgendwie ausfindig machen können. Mir ist es nicht eingefallen. Aber den Hugi habe ich getroffen, nämlich an der Rezeption. Hier gerade ein arm gestresstes Nachtportier zumühte mit seinem verrückten Scheiß, den ich von Weitem schon wahrgenommen habe. Nur <lacht> Zimmer und das ist alles so und so. Also in Wirklichkeit habe ich gesagt, ich möchte nicht nerven, aber auch ja. das Zimmer ist kein Waschbecken und kein Gerille. genau. Also es war wirklich also sehr. noch ein anderes Zimmer? Ist das möglich? sehr zurückhaltend formuliert, aber trotzdem super nervige Situation für den Typ, weil ich halt auch dachte, von was redet ihr denn? Und auf eine Art sehr höflich formuliert, aber auf der anderen Seite trotzdem, ich möchte bitte, und ich möchte bitte, dass ihr in ein anderes Zimmer geht. So was habe ich in etwa rausgehört. ich dachte mir, oh, Huck, die mach doch jetzt den Leuten keinen Stress. Wir haben doch für 5 Euro die Zimmer bekommen. Jetzt lass mal ruhig die Leute jetzt einfach nur ihre Nachtschicht runterradern. Weil der, der Portier, auch ein ganz junger Typ, ich wusste halt überhaupt nicht, von was zugeredet geredet. Und dann hat er halt gesagt, okay, ich gucke mir das mal an. Wir überschneiden sich halt die Geschichten. Und ich habe mich einfach rangehangen. Und habe mir so ein bisschen erzählen lassen, was los war. Und habe dann halt festgestellt, okay, das klingt alles ein bisschen creepy, was so wieder erzählt. dann habe immer so Bing john melkowitsch witze gemacht mit dieser 14, 1,5 Etage und so weiter. Und halt dann ja auch das Zimmer, zu dem Zimmer gefahren. Genau, ja, ich habe... Habe halt schon diese Andeutung gemacht. Und wir und kommen an auf dem Flur und naja, er sah aus wie der Flur, aber mir kam er irgendwie anders vor. Ich habe auch nichts gesagt, weil ich dachte, naja, dann halte ich mich komplett für verrückt, wenn ich jetzt mal hm, der Flur sieht doch anders aus als gerade. Naja, ich habe auch noch gesagt, die Tür ging auch sehr schwer auf. Der Portier geht zu meiner Tür, schließt sie auf ohne Probleme Wir gehen in das Zimmer und es ist schönste Hotelzimmer, in dem ich jeweils gespannt habe. Und natürlich ohne eine Karte. Ein riesiges Bett in der Mitte. Ein Klo ist vorhanden. Frohe Gott vor den Fans. Man sind vorhanden. Und, naja, ihr guckt mich an mit, dem, mit der Maus, das ist doch alles in Ordnung. Aber ich stehe da und sage, ja, das ist nicht das Zimmer, in dem ich gewesen bin vorhin? Wir sind hier in dem falschen Zimmer. Das kann nicht sein, dass das, das gleiche naja, und in dem Moment müsst ihr mich nerven verrückt gehalten haben. Oh ja, oh ja. Aber ich also wir haben wirklich getauscht und ich dachte mir die ganze Zeit nur, ach nein, oh, was ist das für eine Knallfide, die wir uns dann im verlag geholt haben? Was erzählt ihr denn für einen Müll irgendwas stimmt ja nicht? Und ich habe die ganze Zeit so Wipschen gemacht was wie, ja, wir suchen jetzt dein Zimmer und dann machen wir die Tür auf und da liegt da deine Leiche. <lacht> und solche Sprüche habe ich mal Oder halt Bahngleis 9, 3, Viertel. Oder wegen ein John Malkovich, dass wir dann im Kopf von John Malkovich und rauskommen und so weiter. Ja, war das, das ja noch wegen in der Scheiß-Tasche. Und ich hatte dann halt nur noch gebetet, dass wir deine da Scheiß-Tasche wenigstens Und, und ich mir halt dann immer gesagt, ja, aber wo ist denn jetzt meine Tasche? <lacht> Und wir sind und ich meine immer, ja aber das ist doch genau wir sind, wir sind die verschiedenen Möglichkeiten durchgegangen und haben versucht, halt deinen verwirrten Geist irgendwie zu filtern in Rationalität. Da meinte, ja, vielleicht war es ja eine Etage zu niedrig oder so, und hast du halt immer argumentiert, ja, aber ich konnte doch die Tür aufmachen. Hm. ist ja schon mal komisch. War wirklich lange Diskussion und ich war wirklich schon sehr verzweifelt und hatte schon praktisch abgeschlossen mit meiner Tasche und habe dann gedacht, naja so viele wertvolle Besitztümer hast du ja auch nicht, dann ist sie halt weg für immer und dann nimmst du halt dieses andere Zimmer. Aber dann kam plötzlich dem Portier nach einer Unterhaltung mit einem anderen Nachtportier, dass es einen gesonderten Flur gibt, der genau. nicht mehr vom äh, Fahrstuhl gefahren werden kann. Genau. Es programmiert ist, weil die da nämlich gerade wirklich am Renovieren waren. Genau. Aber er sagte noch für uns, da kommt man aber nicht hin. Das geht nicht. Genau. Es ist nämlich Flur Null sozusagen und da fährt der Fahrstuhl nicht. Beziehungsweise ein ein mittlerer Flur zwischen zwei Stockwerken. Ja, der aber gesperrt ist von der Technik. Also auch. insofern war meine Anspielung mit Dim Chemkovich, wo ja das Büro auf einer mittleren Etage haben, die es eigentlich nicht gibt, gar nicht so falsch. Ein, Eine ironische Wende. Muss er einen komplizierten Schlüsselmechanismus -Schlüssel in Gang setzen, um dann eben doch auf diesen Flur fahren zu können. Der aber sagte, ja, mit einem normalen Schlüssel kann wir da, da nicht gewesen sein. Ja. Aber ich war mir zu dem Zeitpunkt natürlich hundertprozentig sicher, okay, da ist irgendwas mit der Technik schiefgelaufen. Deswegen bin ich auf diesen Flur gelandet. Und wir gehen zu dem Zimmer. Und ich denke so, naja, dann muss ja die Tür aufgehen mit meinem Schlüssel. Aber die Tür ging nicht mit meinem Schlüssel auf. Da ja. fragte ich, der Mensch, du, wie war denn das, dass er gesagt hat, hast, die aufgegangen? hast du aufgegangen? Ja, aber das ging auch nur mit Gewalt. Ich dachte, dann war es ja. vielleicht nicht der richtige Schlüssel für die Tür. Und da hätte ich... <lacht> Also, wenn ja, der auch so ich der kriege ich, glaube ich, mit jedem Schlüssel jede Tür auf, aber muss dann halt vielleicht doch mal noch fragen, ob das auch so zusammengehört. Für mich wurde es wirklich immer unangenehmer, ich habe es Tür. immer mit Ja. Auf jeden Fall musste er mit einem anderen Generalschlüssel
2: die Tür aufschließen. Naja,
1: und war der Moment für dich. Tja, die Tür ging auf und ich hatte bis da nur von irgendwie etwa die Beschreibung des Zimmers. Ja, es sieht halt nicht ganz so schön aus. Es wird vielleicht gerade renoviert. Und das Bad ist wohl nicht so ganz so Es klang für mich ein bisschen wie, es läuft gerade kein Wasser im Wasserhahn. Und vielleicht ist irgendwie das Bett nicht frisch bezogen. Aber wir kommen da rein und es ist wirklich ein riesiges Klappendes Loch im Bad, was die hoch rausstehen. Es Vorschlag haben wir dreimal durchgeschlagen. Aber das Krasseste ist krass, wirklich auch ein bisschen gruselig daran war, ich habe hab mit, mit einer Leiche, mit Kies Leiche, mit dem Kopf von John mit aber was ich gesehen habe, war viel schlimmer. Nämlich ein gutes Dutzend Matratzen, die aufgetürmt, wie domino durch das Zimmer stand. Und das war so ein absolutes Bild. Also wirklich auch zu dieser späten Stunde Richtung Mitternacht, so ein absolutes Bild. In einer mittleren Etage ein Zimmer, was sie ja, als nicht vielleicht nicht gerade frisch gemacht aufzufinden, dem ein Dutzend Matratzen wie Dominosteine aufgeschlagen. Ganz, ganz, ganz creepy Und überhaupt nicht gut beschrieben <lacht> im Vorfeld. Aber <lacht> meine Tasche war, ja, war. Die Tasche. War. <lacht> ja, und es ist nie aufgeklärt worden, wie ich auf dieses Stockwerk gekommen bin. <lacht> Einiges nicht so war, Es
2: war wirklich ein bisschen Silent Hill-Ehnliches.
1: Ne? Stimmt, Silent hill anspielen <lacht> gab kam auch noch, dass da <lacht> irgendwann die, die Wände anfangen zu verkohlen. Cool und Pyramid Head um die Ecke <lacht> kommen. <lacht> kommt Pyramid Head an die Reste und so. Was
0: glaubt man, renoviert?
1: Ich so richtig
2: Ich kann mir das bis nicht erklären, wie ich auf diesem, in dem Flur gelandet bin. Und ja, naja.
1: Ab jeden ja. das Gefühl, dass du dich sehr mit dem, mit ja. dem Typ verschworen hattest. Ja. ja, hatte mich schon abgeschrieben. Er ja, hatte, glaube ich, schon 1-1 gewählt. Ja. Es fehlte noch die 0. Hm. Weil wir halt überhaupt ja. nicht wussten, mit, mit welcher mentalen Kapazität wir es da zu tun haben. Aber also ich wirklich, wo ich alles mit ich, wo ich überhaupt unterwegs war. Ja, ja ich habe also wirklich ein, ein sehr bizarres, transzendentes Erlebnis, aber am Ende waren wir dann doch noch alle schön eintrinken. Nur leider die Dora nicht mehr. Wer ja. weiß, wie sich dein Leben entwickelt hätte, wenn wir uns das gemerkt hätten, wo du ihr Zimmer hatte. Und ich werde die ganz einsam in ihrem Zimmer gesessen haben, gedacht haben, wann laden die mich denn endlich mal ein, dass ich mit dir Dora So auf dem Zimmer. Ja. <lacht> Warum hängt ja irgendwie der Vormieter an einem Strick von der Lampe runter? Warum kommt auf einmal Blut aus dem Fahrstuhl? Was sind das für zwei Zwillinge, die da mit dem Dreirad rumfahren? Naja, und so, das ist eigentlich das ist mein schöner. Ja. Ach, ich habe noch naja, ganz viele so kleine ja, Geschichten, die ich natürlich aber alle vergesse. Äh, uns finde ich ja. Schweizer, für immer. <lacht> ja. Und auch nur wir das erlebt haben. Da ja. ist kein anderer so ganz mit dabei gewesen. Und man müsste das, das wirklich war halt auch eine meiner ersten Erlebnisse, weil das war im Prinzip meine zweite Convention mit der jong prinz Und meine erste nicht-Leipziger Buchmesse. Und das war sowieso alles. Man Die müsste das halt also auch echt als, als so. Wie, wie sagt man da so? Um wenn eine Belegschaft von einer Firma irgendwelche Teamgeistfördernden Maßnahmen ergreift, dann fahren die ja manchmal in den Dschungel und essen einen Bär oder so. Also ich finde, schickt die einfach mal ins falsche Hotel. Das reicht schon aus. Und ich höre solche Geschichten manchmal auch von Kollegen, lustige Hotelgeschichten. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ich habe verzogen. Die auch und, die und die war dann tot. Und dann dachte ich, ich mal, so. jetzt habe ich schon einen Mund. Was soll ich machen? Ich kann es ja nicht ausspucken. Das ist unhöflich. In dem Jahr danach, äh, in dem Jahr bin ich mit dem Auto gefahren, in dem Jahr danach bin ich mit dem nee, Zug ich glaube ich bin da auch schon mit dem Zug gefahren. Danach bin ich auch mit dem Zug gefahren, hatte mich aber vorher nicht weiter drum gekümmert, wann ich denn da mal losfahren muss und so. Bin einfach zum Bahnhof gelaufen. Und weil ich irgendwie wohl den letzten guten Zug verpasst habe, musste ich, hat meine Rückfahrt 18 Stunden gedauert. Mm -hmm. Das war ein Erlebnis. Und da hast du viel gelesen. Da habe ich ein Buch komplett durchgelesen. Was ich vorher, glaube ich, noch nie gemacht habe, dass ich ein richtig normal großes, dickes, langes Buch an einem Stück einfach durchlese. Weil dann hat man schon mal 18 Stunden nichts zu tun, großartig. Das ist vollkommen richtig. Das finde ich auch immer schön an Conventions, wenn du dann manchmal so Momente hast, die du nicht umgehen kannst und nimmst sie dann halt mit, wie sie kommen ob es jetzt irgendwelche langen Rück- oder Hinfahrten sind oder dass du in komischen Konstellationen deinen Abend verbringst, dann sagst du ach scheiß drauf, nehme ich das halt so mit. Ähm, Geschichten überlege ich halt gerade noch, im Rahmen der Leipzig, wo es ist so viel passiert auch, bevor wir den Verlag hatten, aber die habe ich jetzt bewusst ausgeklammert, weil das für mich halt nicht mit da reingehört. Das ist nochmal so ein Extra-Thema. Und da habe ich echt heftiges Zeug auch in meinen jungen Jahren auf der LWM erlebt. Ich bin mal mit zwei Kumpels über die LBM gegangen, das 2002, 2003 gewesen sein. Und wir konnten ein bisschen russisch. Und wir haben so getan, als wären wir Russen. Und sind zu jedem Stand gegangen und haben nur Mist gemacht zum arte Und die hatten eine Jongleurin, Arte, irgendeine Kultur und so weiter. Ich habe die zu einem jonglier herausgefordert. Ich war damals 15, muss man dazu sagen. Und ich war rotzfrech und ich war ein richtig schlimmer Typ. Richtig, richtig krasser hey. Gangster. Und habe dort wirklich vor vielen, vielen Leuten einen jonglier gegen eine, Jong also eine, eine pantomimische Jongleurin vom Artestand gemacht. Allein das ist schon so abstrus. Ich habe natürlich nicht jonglieren können und habe verloren. Und ich habe um ein Eis jongliert, das ich nicht bekommen habe. Ich fand, das war auch ein sehr ähnlicher Moment mit der Jongleure, die war auch sehr attraktiv. Oder wir haben an, 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 einem, an einem Weinverkostungsstand aus Versehen dutzende Kurken geklaut. <lacht> <Ich> weiß nicht, <lacht> ja, ne, wir dachten, das scheiß Kurken. Und dann haben wir später erst erfahren, dass jeder von diesen scheiß Kurken <lacht> über 10 Mark gekostet hätte. Wir hatten einen ganzen Beutel voller Kurken. Wir haben mal eine Oma beim Clown erwischen, haben die Frau 100 Meter über die Messe verfolgt und dann zur Rede gestellt, so getan, als wären wir Mess-Security mit 15. Und die hat uns abgekauft. Die ersten Treffen mit den ganzen großen Chefredakten. Unvergessen das Bewerbungsgespräch bei Tokyopop, nachdem ich auch meinen Vertrag bekommen habe, meine ersten. Da habe ich mich mit dem Chefredakteur, mit dem Joe Caps, über Scheiße im Rucksack unterhalten. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mich wirklich mit dem über das Projekt groß unterhalten habe. Es ging nur darum, wer den nächsten dummen Spruch bringen kann. Und es ging stakkato eine Stunde lang hin und her. Und na, es liegt dann halt maßgeblich um Scheiße im Rucksack. Einmal hatten wir einen Kumpel mit. Da war ich wiederum mit dem besoffenen Kumpel. Und einem weiteren Kumpel, den kann ich ja nennen, das ist der Michael. Der Michael ist in 78 Tagen auf der Straße des Hasses heißt, ein Nebencharakter. Und wir waren damals zu viert mit Michaels Cousin auf der LBM. Und das war ein Jahr, in dem ich ein bisschen resigniert war. Ich hatte zwar schon meine ersten professionellen Veröffentlichungen, aber sie gerade nicht so besonders. Das war so ein Jahr, wo ich überlegt hatte aufzuhören. habe gedacht, ich probiere noch einmal was. Die letzten Jahre hatte ich ja immer Mappensichtung mitgemacht, aber dieses Jahr mache ich nicht selber Mappensichtung. Bringt ja nichts, selbst wenn du aus der Mappensichtung einen Vertrag rausholst, landest du am Ende trotzdem wieder auf der Straße und bist kein Star-Mangaka. Und da haben wir uns halt überlegt, ich habe ein geiles oder zwei geile Konzepte gemacht, wo ich halt auch dachte, halt, die funktionieren. <lacht> Pardon. Und habe die dem Michael gegeben. Und dann haben wir den Michael, der null Ahnung von Comics von Comic-Zeichen hat, zu den ganzen großen Verlagen geschickt und er musste dann diese Projekte spontan <lacht> präsentieren, wie er noch nie gesehen hat. Und wir haben uns so ein bisschen daneben gestellt und haben den Gesprächen gelauscht. Das war ganz interessant. Und er war teilweise echt nah dran an weiterführenden Verlagsaktivitäten. Und ich dachte, ja, Scheiße, der schafft das jetzt echt mit so einem schlechten Witz. Und ich hatte übelst Angst davor, was passiert, wenn wirklich ein Verlag sagt, ja komm, das mach wir. Dann hättest du die Lüge ein Leben lang aufrechterhalten müssen. Ja, das gab dann halt wirklich so Momente. Ich hatte, was ich einen Comic über, jetzt mal als Beispiel einen Zauberer, und er sieht da nur und, 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 und kommt irgendwo mal in einem Panel einen Pilz vor. Ja, und da geht es um den Pilz, den Pilzian und der <lacht> erlebt Abenteuer im Zauber war recht lustig. Ich denke dann so, Nein, der Comic ist nicht lustig. Der ne? scheiß Pilz kommt nur in einem Panel voll. Eigentlich ist so es ein ziemlich dramatischer Fantasy-Epos-Manga. <lacht> <lacht> naja, aber es war ganz interessant. So diese spontane Aktion, die erinnert mich an den späten Yuku und den späten Klaas. Ich glaube, die machen sowas heute. Die saßen damals da den ne? Übrigens sogar ähm, am, am, am blab Verlag haben wir uns mal ausprobiert. weiß gar nicht mehr, wie wir den BLAB sogar ja. als Chefredakteur hatten. Es oh, wird komm. schon Bier getrunken um und rum. Mann, die Messe scheint fast An vorbei zu sein. Eines meiner schönsten Erlebnisse war, stand ich nicht am Tokio Pop stand. Und du musstest, glaube ich, gerade ein Interview geben dann habe ich da Bier bekommen. Eigentlich. Ja, vom ja. guten Sam. Der Sam war ein ganz geiler. Ich mich aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich, nicht, weil du mal was erzählt hast. Dann habe ich mit dem Bier getrunken. Da habe ich gedacht, ja, das ist das Der Sam ist dann nicht mehr da. Das Sam hat jetzt einen anderen Beruf, aber die Zeiten, als er noch mit dabei war, waren sehr, sehr schön. Er kam ständig vorbei und hat einen Frestüden gebracht und sowas. Ganz guter. Sam Armin Fazzi, beste Grüße. War zwei meiner merkwürdigsten Convention-Erlebnisse war, als ich mal mit dem Patti im Auto. Also Ein Kollege von uns. Martin Geier war dabei, Patti und dann zwei Freunde von Patti. Die waren ganz, ganz komische Typen. Und, <lacht> <lacht> und die haben sich sehr viel mit dem Martin Geier unterhalten. Und es ist in eine sehr merkwürdige Richtung gelaufen, die ich so niemals wiedergeben könnte, wie dieses Gespräch funktioniert hat. Aber ich hatte ein bisschen Angst, dass irgendjemand stirbt. Ich, hatte, ich glaube, die waren auch kurz davor, dass sie mich zwingen wollten, das Auto anzuhalten, weil die mal aussteigen wollten. Aber sie wollten dann auch, dass ich dann später irgendwo hinkomme und die dann wieder mitnehme. Und oh. war das komisch, weil es so klang, als würden die dem Martin eine aufs Maul hauen wollen? Oder wie damit das oh. sehen? Aber nicht nur. <lacht> okay, auch was Sexuelles ja. oder was? Äh, Martin ist ja schon süßer. Es ging alles in sehr komische Richtung. Es fing ganz harmlos an. Der sollte nur erklären, was er so für einen Comic zeigt. Und dann fing er halt an mit seinem Comic. Und dann, dann vertreten die Martins Gedanken praktisch in ihren Mündern um. Vermischten sie mit ihren eigenen abstrusen, merkwürdigen Fantasien und packten aber das alles in die Wirklichkeit des begrenzten Platzes im Auto. Und ja, das war Wie
0: jetzt, so ein comic steht in einem Auto. <lacht>
1: ich kann das auch nicht wiedergeben, aber ich fand es sehr unangenehm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Was? Na ja, ich glaube, ich glaub, hab habe auch mal zwei, drei von seinen Bekannten gesehen und vielleicht waren ja, das dieselben. Wir hey. haben dann. Irgendwann einfach irgendwo rausgelassen, weil die wollten halt dann aussteigen. Und der Party ist dann auch nicht mehr ja. aufgetaucht. Der war dann weg. Das habe ich schon mal gehört. Er war damit bei ja. euch eingemietet und erschien nie wieder. War nicht mehr gesehen. Erst ist irgendwann später dann übers Internet gehört. Ah ja, scheinbar ist er. er noch. Also, ja. Eine Geschichte in dem Zusammenhang, weil du gerade sowas mit, mit Treffen und so weiter anmerkest. Meine erste ich habe meine allererste MMC in Berlin, als es das erste richtig große Shonen Gogo zeichner gab. Nur Huki war nicht dabei, weil oh. du, glaube ich, damals noch kein Shonen Gogo Zeichner warst. Oh. Und wir haben ein legendäres Interview für Bummeldecks gegeben. Ja. Wir glaube ich, etwa acht oder neun Zeichner und haben gemeinsam ein Interview gegeben. weil das ging ständig gefährlich in die Richtung Penis. Und das Jahr danach und seit dem Jahr. Da ich ja eigentlich immer auf meinen ja. von Menschen mit Ja. Und immer wenn sie, die Modul äh, die, die wie nennt man das denn? Inter Hummel, Hummeldecks, 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 journalistin, ja. journalistin. Ja. Immer wenn ich sie sehe, sage ich ja, wir müssen mal ein Interview führen und so weiter und so fort, seit Jahren. Ja. Und ich glaube auf der letzten Messe, auf der wir waren, oder auf der vorletzten, kam da wieder das Gespräch drauf zu. Sie meinte, naja, aber ich habe ja damals das... Interview mit euch geführt. Ich so, ja, ich war ja nicht dabei. Ja, aber das ist halt Weil wirklich. Da hat sie das, den Witz verstanden, dass ich ja nur der Einzige aus unserer Gruppe ja. war, der nicht in diesem Interview mit dabei war und deswegen immer noch ein Interview führen will. Es ist halt wirklich, das Interview ja ins, ja. ins Dunkle zu treiben, auch ewig zu binden und zu knechen geht. <lacht> also, die wird danach keinen Bock mehr gehabt haben aber auf Interviews mit uns. Ja. Äh, wir haben alles gesagt und. Alleine das Ding zu transkribieren fürs Internet, das muss extrem heftig gewesen sein. Sie haben dann zwei Versionen gemacht, eine ohne Penis, die war halb so lang, dann eine mit Penis. Und das war richtig witzig auch und gut und fachlich sehr kompetent aus Gesicht von nicht ganz so gereiften jungen Männern. Ein sehr interessantes Interview und ich kann nicht verstehen, wie man da nicht teilgenommen haben kann, wir. Warum warst ja. du da nicht mit dabei? Ich glaube, wir haben nie ein besseres Interview gegeben. Ja. Das war eigentlich, glaube ich, eins. Ich bin erst kurz danach das ist auch wie so eine Zeitreise, ja. wenn du so ein altes Interview mal wieder dir anguckst. Äh, ja, Convention. Ähm, was mir noch spontan einfällt, sind also diese die ganzen kleinen Dinger wie Contropia, die wir bei Definium Prince ganz am Anfang mitgenommen haben. Und einfach nur, wie auch Definium Prince gewachsen ist und wie auch unsere ersten Conventions aussahen. Also, die Kontopia in Wuppertal zum Beispiel waren wir zweimal und da haben wir relativ viel komische Sachen erlebt. Und ähm, die erste Kontopia habe ich vor allem deswegen in Erinnerung, weil ich da auf dem jungs -Klo war und neben mir in der Kabine lesbischer Sex stattfand. Also nicht nur, dass sie auf die falsche Toilette gegangen sind, nein, die haben auch noch Geschlechtsverkehr gehabt und das in einer Kabine, wo kontinuierlich Gas austraten. Das meine ich nicht im, im analen Sinne, sondern da war eine Gasleitung, die geleckt hat. Und ein Mädchen, was geleckt hat. So, dann ja, Kontopia, äh, nur noch Kontopia Nummer zwei ganz kurz. Ähm, die zweite Kontopia war die am schlechtesten besuchte Con aller Zeiten, die mir einfällt auf Anhieb. Und das war so ein bisschen Galgenhumor. Es waren kaum Leute da und eigentlich nur wie Zeichner. Wir waren halt abgeschlossen in einem Raum. Die Alexandra Völker, die bei Egmont zeichnet, auch sehr erfolgreich, hatte Signierstunde. Martin Geier war das erste, vielleicht auch einzige Mal für Delphinium Prince da und hat Chicken King signiert. Michel Wild war da, hat schon Google verkauft. Und ganz interessant, es war ein Zeichnerkollektiv aus Holland da. Sehr sympathische junge Damen, mit denen wir uns ganz gut auch auf Englisch unterhalten konnten. Die hatten Witzig ist schon ein Eimer rausgebracht, was ja schon mal ein erfrischendes Genre ist. Und ähm, an diesem Wochenende wurden viele Nasen geleckt, sage ich nur. Es gab eine junge Dame, die angeboten hat, um halt ein bisschen die Stimmung zu steigern, dass wir uns gegenseitig die Nasen lecken. die Geschichte bin ich Jahre später dann reingetragen. Wurde mir die Nase geleckt oder hast, hast du die Dame später wieder getroffen Mann? Und sie wahrscheinlich dafür bezahlt hat, dass sie das nochmal wiederholt, was sie damals gemacht hat. Genau. Und er mich dann so. so. zwingerklubmäßig eingeladen hat, dem beizuwohnen, ohne dass ich wusste, worum es eigentlich geht. Für sie war das halt, glaube ich, auch eher so ein Moment. So. Wir leben den Moment. Die ist halt eine, eine etwas ja es Ey, ist eine tolle Figur aber wie mhm. war das vielleicht auch nur ein Gag für mich ja Bilder, genau das, ist ein Schaisen. Schaisen. Ja, das war halt das war halt ein das so eine das heute ist der Tag wo wir nasen lecken morgen ist wieder ein anderer Tag aber, aber Micha ja hat das so gut gefallen oh es kommt eine Wenn Durchsage die im bla 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 ich bin die Laptiker Spruchmesser. ich rede zu euch bitte werfen Sie eine Münze ein bitte werfen Sie eine Bum. Münze ein Also, wir bekommen gerade von Clados die Anweisung, <lacht> den Companion Cube in das Feuer zu schmeißen. Ich mach das nicht. Nein, ich werfe den Companion Cube nicht ins Feuer. Oh mein, du oh mein, du Aber die go, -Go haben wir ganz vergessen. Ja, da kommen wir dann noch dazu. Aber erstmal muss die Stimme fertig. Erzählen. Eigentlich werden ja, wir morgen dann auch nochmal Michel dazu holen und Jochen. Ja. Stachelrock jochen. Eigentlich einer meiner Highlights, okay, das war die ich gemacht nach Wien, wo du nämlich nicht mit warst. Ja. Wo ich mit dem Stefan Scholz, Daniela Winker Michael das ist gefahren Das ist aber trotzdem, das das so, bin ich, nach Wien. so viel kann ich, ich mal vorwegnehmen, obwohl ich nicht dabei war, ist das für mich trotzdem ein Convention Highlight, das weil ich irgendwie ja schon dabei weil war. Weil ein Commentary also das von dir. ganze Wochenende live mit im, ich weiß gar nicht, was damals für Medien gerade, Facebook war das schon Facebook, Facebook, ja, Facebook, Facebook, YouTube. Ich habe jedenfalls das miterlebt, habe da live wirklich mitgelesen, was wir gerade so erlebt. Und mhm. war ganz neidisch. Warum war ich neidisch? Weil wir den Nostalgia-Critic getroffen haben.
0: Buh. Und wem
1: noch? Den Noah Entwiler, bekannt als Booney.
2: Buh. Buh.
1: Und wir haben einiges erlebt, aber ich finde, dass das möchte ich mit dem Michel morgen vielleicht noch mal Gerne. Dazu holen. Dann machen wir morgen einfach Convention Teil 2. Nein! Wir haben ja jetzt schon auch erst zwei Stunden oder so. <lacht> Nein! Aber wie du das wohl dann zusammenschneidest? Ja, ja mal aber Spaß. ich muss das als zwei Teile wahrscheinlich. Ja. Hey du kannst die langen Sachen ruhig in viele Teile zerschneiden. Ah. Die bekommen eh viel zu viel. So eine gute, ich glaube so Standard ist mehr ja. 20, 30 ja. Minuten. Ich äh, gelesen, mhm. da hieß es, ein zwei minuten rap musikstück kostet im Schnitt im Internet 75 Cent. Das heißt ja, so ein Podcast, der würde locker 25 Euro kosten. Ja, Und der das muss es auch mal wert sein. Ja. Sonst, gratis, für ja, das laufe. muss es wert sein. Ja. Naja, Wie auch immer das funktioniert. Ja, mit. wir nehmen ja immer noch Podcasts auf. In jedem Podcast auf. Aber jetzt kommt der am Stand, meine Damen und Herren. Ich mach das Ja, um, dann, dann machen. einen riesigen Leipziger Buchmesse-Podcast. Ja, dann würde ich aber sagen, wir, wir leiten jetzt um das in, das, in das Schiffsetting. Oh, oh, eine möbel <lacht> Ich bin gegen das Schiffsetting. Alle Leute, die das hören. Leute, haben, auch mit den ja. Pass auf, Community Power. Ihr Freunde vom Merchant Podcast. Ihr dürft entscheiden. Soll das Schiffsetting, dieser nicht so besonders gute und auch nicht sehr gut umgesetzte Gag für immer fortgeführt werden oder sollen wir damit jetzt enden? Und was ist euer Lieblings-Opening-Song? Und was ist euer Lieblings-Convention-Erlebnis, falls ihr schon mal auf einer gewesen seid? Und schreibt nicht, so sowas, als ich euch getroffen habe. Das glauben wir nämlich. Und bitte schreibt uns, wo trifft man Mike und Martin? <lacht> ja. Ganz ehrlich, ich möchte das bitte wissen. Wo sind sie? So, was hoffst du? Also jetzt geht's gleich los zu unserem Maljam. Ach das ja, es geht schon bald los. Wie viel ist es denn? Ist, es ist schon ja, 6 Uhr, 18 Uhr 9 9 noch. Uhr. 9 Uhr. Ja. Ich, ich weiß zum ja. Beispiel nicht, ob ich mir einen alten Pullover anziehen sollte, weil der ja Gude jetzt dreckig wird. Nackt. Geh nackt. Na, ich hoffe einfach mal das Beste. Aber ich muss mir irgendwie, irgendwie die Abmoderation umleiten. Also wir Nein, wir wollen nicht auf... auf ja, stehen. aber irgendwie musst du das doch abrunden. Womit haben wir denn angefangen? Ja, wir sind doch gut jetzt. Ja, wir ja, bauen wir bauen du, musst, du musst selbst bei einem Podcast dramaturgisch eine Klammer... Ja, aber das machen wir ja in dem Video ja, Nein, wir ja. sagen, oh, wieder eine launische Sendung heute. Ja, du wolltest aber auch nicht so gut drauf. Ja, ja. Sieht sich aus.
0: Im Radio. auf. Jemand spielt die Sohn, jemand spielt die so, jemand spielt die Sohn.